0: livro sugerido pelo nosso pastor Mateus, para nós estarmos discorrendo sobre ele, isso aqui é profissão de fé. Eu creio que grande parte dos irmãos tem esse livro em casa, então o que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma. E aqueles que não têm, eu desafio a emprestar um e ler, tem coisa maravilhosa aqui. Então o assunto que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui, com a graça do nosso Deus, é sobre a igreja de Cristo. Então, quando a gente fala em igreja, é, sempre a gente está falando num ponto de referência. Por exemplo, aonde que, vamos falar, ah, não, antigamente, aonde que fica o açougue do Igo em Apiaí? Açougue do A fica perto do bar do de fulano, não sei onde é que é. Aperta a igreja prebiteriana. Ah, igreja prebiteriana? Então, igreja, muitas vezes, ou, na maioria das vezes, ela é um ponto de referência. Ela serve como um ponto de referência. E outras servem como uma questão cultural. Por exemplo, a igreja tal não permite que tome café. Ou a igreja tal, ela faz uma festa para um determinado santo. Então, se, se torna algo cultural. Vamos na festa? Que festa? Festa de tal santo. Aonde que é? Ah, mas da igreja tal, em tal lugar. Então, ela acaba, a igreja acaba se tornando, para a gente, um ponto de referência ou uma questão cultural, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Mas, na verdade, o que, que é a igreja? Da onde que vem a igreja? Como que nós sabemos da igreja? Então, igreja nada mais é do que uma reunião de pessoas que ela foi criada por Deus para uma única finalidade. A nossa salvação. Então, se a gente buscar lá na história, no passado... A gente percebe que essa benção de reunir o povo, de congregar o povo para a salvação, pertencia ao povo de Israel. A gente viu lá no passado que pertencia ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, por que que ele não continuou? Ele não continuou porque ele acabou Quebrando essa, esse pacto que, foi, que Deus fez com eles. Deus honra e o homem quebra. Quebrou esse, esse pacto. Mas pela bondade e misericórdia de Deus. Jesus vem e vamos ler um texto aqui na Bíblia para a gente... Quando a gente lê Gênesis 12, versículo 2, vamos achar. Gênesis 12, versículo 2. O é que diz lá essa passagem da nossa... Diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Como que começa isso? No, no versículo 1, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. ser tu uma benção. A benção. Essa foi uma promessa, um pacto que Deus fez com Abraão. Porém, quando a gente busca em João, capítulo 1, Versículo 11 O que que diz a nossa palavra João 1, 11. veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Deus promete para Abraão uma grande nação. Então, esse o povo de Israel era para ter essa benção da congregação e a salvação através desse povo. Por exemplo, o pessoal que fosse de outra nacionalidade. Para essa bênção, ele tinha que fazer parte desse povo, do povo de Israel. Só que o povo quebrou esse pacto aí. Como diz aqui no Evangelho segundo João, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí a gente entra no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente percebe que pela graça e a misericórdia de Deus, felizmente, Deus faz uma nova aliança através de Jesus. E todos aqueles que receberam e creram, eles tiveram o poder de ser chamado Filho de Deus. Aí, com este, Jesus edificou a sua igreja. Então, essa bênção que era do povo de Israel, de congregar o povo para nos trazer a salvação, passa, então, a ser da igreja. Então, é essa finalidade de Israel de ser uma organização para nos trazer a salvação, ela acaba perdendo isso aí quando ela quebra essa aliança. E aí, através de Jesus... Como nós lemos no, no, no início, aqueles que receberam, todo o quanto receberam, eles tiveram o poder de ser feito filho de Deus, e com esse formou a Igreja de Cristo. E aí nós vamos em frente na palavra de Deus, no Antigo Testamento, a igreja. Era o quê? Chamar uma reunião, assembleia. E aí, no Novo Testamento, ele continua ainda com essa palavra, designando como assembleia da, do, da população da cidade grega. Mas aí já começou a ir mais para o lado desse, dessa palavra igreja, um ajuntamento de pessoas. E, e, e até hoje continua. Então, um grupo de crente de uma determinada localidade, né por exemplo, a igreja que estava em Jerusalém, uma igreja da Antioquia. Então, é um grupo de crente que se reunia na casa de determinada pessoa, numa igreja doméstica, nós temos vários exemplos aqui. Por exemplo, vamos, vamos ver um exemplo aqui, em Atos 11:22. A gente exercitar um pouco. Pudesse trazer o um microfone para nós aqui, Alec, para o pessoal participar? O pessoal está querendo participar aqui, mas está sem, sem a ferramenta aí. Quem poderia ler para mim aí? Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Percebam aí, irmãos, como na leitura do que o nosso irmão fez aí, que ele fala, a notícia a respeito deles, deles, chegou aos ouvidos da, da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, perceba que ele não fala igreja no plural. Ele fala igreja como uma reunião de pessoa, como um conjunto. Então, ele fala a igreja, não as igrejas. Ele fala a igreja, que é um conjunto de pessoas. Que é isso que o, o, o autor quer nos, nos ensinar. Aí, nós temos também, é, Atos 9,31. Atos 9,31, quem poderia ler para mim?
1: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor
0: e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, veja, veja bem que está falando no singular de novo, né? A igreja, a igreja crescia. Então, começa a ficar claro para nós aí, né? Bom, então a gente já viu aqui o conceito da, da igreja, né? Aí, nós vamos... Quando Jesus fala, edificarei a minha igreja, que tá no Mateus 18. Mateus 18, ele fala: "Edificarei a minha igreja". Mateus 18 16 e 18. Ele fala assim: 16, 18, mesmo ele fala, Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala isso aí, que a igreja de Cristo, a igreja de... Frise bem isso aí, a igreja de Cristo. Aí nós vamos para frente. A igreja de Cristo... Ela é uma só. só. Só existe uma Igreja de Cristo. Porém, ela pode ser vista de, de alguns ângulos diferentes. Nós podemos enxergar a Igreja de Cristo como uma Igreja militante. O que, que é uma Igreja militante? É a nossa. Que luta, e uma luta ferrenha contra a potestade de, de, do mal... Que existe contra a igreja na terra e sabemos que essa luta ferrenha existe. Essa é a igreja militante, é um segmento da igreja né, que está na terra, né, luta contra o principado, potestade, os dominadores tenebrosos desse mundo. Essa é a igreja. E o que é a igreja triunfante? Nós temos. Duas vertentes, uma é a igreja militante e a outra é a igreja triunfante. Triunfante é a igreja que já passou por tudo isso e está no céu. Quantos irmãos já não passaram por luta árdua, que haja visto as leituras que a gente faz da Bíblia, essa é a igreja triunfante que está no céu com Cristo. E a igreja, ela também tem uma característica de ser visível e invisível, tratando da igreja visível. É uma igreja que faz parte da sociedade, ela está ali constantemente trabalhando pela salvação dos seus membros, das pessoas, convertendo pessoas que estão em caminho errado e fazendo o trabalho social. Esse também é um papel da igreja. Existe uma catástrofe, alguma coisa, a igreja tem obrigação de fazer a sua parcela de contribuição. E não é diferente para a nossa igreja. Sempre as igreja igrejas estão trabalhando nesse sentido. Essa é a nossa igreja visível e está na sociedade. Então, ela professa a mesma fé, a mesma religião, ensina os seus filhos, ela está sempre pregando a palavra e ela deve também administrar os sacramentos. Tudo isso que nós falamos aqui tem que estar alinhado com a Bíblia com a palavra de Deus. E nós vemos, em algum lugar, em Coríntios 12, onde ele compara a igreja como um organismo. É, um organismo mesmo, um organismo do nosso corpo, onde cada membro representa, cada membro da igreja representa um membro do corpo. Então, um depende e necessita do outro. E como organização. Essa organização, é o, ela tem como alvo a atividade para a conversão dos pecadores, aperfeiçoamento dos salvos. Aí nós aprendemos que a igreja de Cristo, ela é uma só. Porém, ela é uma só, mas na, 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 na sua essência, ela pode variar um pouquinho de a maneira dela ministrar algumas coisas mas sempre baseado na Bíblia é uma maneira de interpretação por exemplo, uma igreja ela pode seguir todo o sacramento mas ela colocou por norma que ela não batiza criança porque criança não sabe o que está acontecendo então ela não batiza, ela vai batizar adulto outra já batiza então essas pequenas coisas é relevante no, no sentido de que haja um entendimento dentro da Bíblia. Agora, existe uma pergunta que é feita. Se a igreja de Cristo é uma só, todos professam a mesma fé, por que, que existe tantas denominações de igreja? Alguém arrisca responder para mim? Nós temos aí várias denominações que não vou falar nenhuma aqui, mas por que que existe isso? Se a, maior, se a maioria das igrejas ela está baseada na Bíblia, por que que tem que ser tanto nomenclatura, tanto nome, tanta placa de igreja? Se todas falam que é a igreja de Cristo, então a resposta que o autor nos dá aqui é que crê ele que ah, as denominações, são muitas, são por uma concessão de Deus à dureza dos nossos corações. Isso é o que o autor fala. A dureza dos nossos corações são uma contingência da nossa limitação humana. O desejo de Deus é que nós pensemos iguais, nós tenhamos um só, uma só linha de pensamento. Porém, pela nossa dureza de coração, existem tantas variações e muitas vezes ela é contrária à vontade de Deus, mas nós sabemos que a igreja de Cristo é uma só e nós temos certeza que nós pertencemos a essa igreja. Agora, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem algumas características que é... não, não, não pode falhar. Por exemplo, a igreja verdadeira, ela tem que estar baseada na Sagrada Escritura, ela tem que ter a correta administração do sacramento e, acima de tudo, o fiel exercício da disciplina eclesiástica. É uma coisa que, muitas vezes, as igrejas falham. Então, a gente percebe que, muitas vezes, é... Uma disciplina para um irmão é difícil e dura de aplicar. É... Toda pessoa que comete uma falha do ponto de vista bíblico, esse irmão deve ser confrontado. E a igreja nos ensina isso. Ela tem que ser confrontada. O apóstolo Paulo ordenou à igreja que exercesse a disciplina. E ele mesmo aplicou essa disciplina. Então, nós vamos ler aqui 1 Coríntios 5.1. 1, 1 Coríntios 5.1. Quem poderia ler para mim, por favor? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1.
1: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Pode ler o dois também, por favor? E contudo, andais vós ensobervecidos e não chegaste a lamentar, para que foste tirado do vosso meio, quem tamanha o traje praticou?
0: Então, veja que aí está sendo exposto uma situação drástica que eu não diria nesse nível, mas que acontece em igreja. Porque quando a Bíblia fala que nós temos que ter essa chamar essa atenção aí, né? a disciplina eclesiástica, nós vemos que muitas igrejas muitas vezes, ou por dó ou por pena, faz vista grossa em algumas coisas, só que isso acaba tornando que uma igreja começa a é, deturpar, mudar a palavra santa de Deus em alguns pontos, é porque, mas não é isso aqui, não, mas não, mas tem o perdão, porque nós vamos perdoar, porque não sei o que e tal, mas a rodeia e não converte com a pessoa. Isso é difícil mesmo, é difícil. A gente elogiar uma pessoa, falar que ele fez uma coisa boa, é gostoso. Mas você chamar a pessoa, chamar atenção, é difícil. Mas nós temos que esquecer isso. E as pessoas têm que, baseado em provas, baseado em coisas verídicas, não, eu acho que fulano fez isso, ou estão falando, aí já, já, já vira fofoca e, e bagunça. Então, o fiel exercício da disciplina eclesiástica é a marca de uma verdadeira igreja cristã, onde não há disciplina até os verdadeiros crentes correm o risco de se corromperem. As igrejas que relaxarem na disciplina descobrirão mais cedo ou mais tarde, em sua esfera de influência, um da luz da verdade e abuso nas coisas santas. Está vendo como é? É duro. E muita, muitas vezes é, a gente fica constrangido mais de chamar a atenção de uma pessoa do que a própria pessoa que está sendo chamada a atenção. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo chamada a atenção ela está necessitando daquele puxão de orelha. É baseado como uma criança. A criança, eu lembro o tempo que eu era moleque. Eu aprontava. E aí, quando eu levava uma coça bem boa, eu me sentia aliviada. E quando eu conseguia enganar minha mãe e não apanhava, eu não me sentia bem. Parece que estava faltando alguma coisa. E eu, agora eu toda a vida fui... É, do, do, do lado do mal mesmo. né? Eu não tenho vergonha de falar. Então, quando eu conseguia enganar minha mãe... Meu pai, eu não conseguia enganar muito ele, porque quando ele morreu, eu tinha 12 anos. Mas depois que meu pai morreu, daí, coitado da minha mãe. Só que quando ela pegava também, ela destalava a coisa. Era dura ela pegar. Então, mas só que eu me sentia mal. Eu me sentia que eu estava sendo um lixo de ter enganado ela. Mas é verdade. E muitas vezes, uma pessoa que cometeu um delito, muitas vezes aquele negócio está tá, tá corroendo ele. Está pesando para ele. Mas a gente não chama atenção. E a gente, muitas vezes, deixa para chamar atenção quando desmoronou. Quando ele chegou no, 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 no fundo do poço. Daí a gente vai, ó, oh, irmão, porque não sei o quê. Mas daí você vai com dó dele, porque ele já se afundou. E muitas vezes a gente pode tomar essa atitude antes dele chegar no fim do poço. Só que nós não temos coragem de fazer isso. E a igreja também, ela peca nisso. Eu sinto isso. Então... Talvez eu possa até estar enganado. E aqui, o, ficou bem claro para nós aqui, o fiel, fiel. Quando, fi, quando fala fiel, uma balança tem o um fiel. Ele não puxa para lá nem para cá. É justo, é o fiel da justiça. Você não tem que sair massacrando ninguém porque é um coitadinho, ou você não pode bajular uma pessoa porque ele é um, um nível superior. Então tem que tratar tudo numa régua. E o apóstolo Paulo nos ensina isso na Bíblia. A gente lê na Bíblia aqui, o autor ele tem a felicidade de deixar claro para nós aqui. Mas se nós lermos a Bíblia, a Bíblia está deixando claro para nós tudo isso aí. E aí, nós indo para frente, nós percebemos que a ordem clara de Jesus... É que o irmão que pecar deve ser confrontado. Se ele não der ouvido, as advertência, a advertência deve ser considerado como gentil e publicano. A palavra de Jesus indica a necessidade de exclusão daqueles que permanecem no pecado. Já que o gentil e publicano não faziam parte do plano do, do povo de Deus na época de Jesus. É duro, né? É duro. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Muita gente lê um, um, um texto aqui, por exemplo, o texto que o irmão Darcy leu. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, 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 tal. leva De repente a gente passa batido nesse texto aqui. E não, 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 não mexe muito, né? Daí outra pessoa lê, aí você vai ver que, esse puxa, esse texto é muito pesado. É, é, é muito pesado. E aí o artista, o, o, o autor, desculpe, o autor, ele consegue desmiuçar isso aí de uma maneira clara que a gente entenda. E aí, se a pessoa aceitar, se arrepender, entender e parar de fazer, não é falar que. Não, eu concordo, tudo bem, mas continua fazendo. Porque a pessoa continua fazendo as coisas erradas até dar errado. Enquanto ele está fazendo as coisas erradas e no ponto de vista certo, continua. Mas a coisa errada vai até dar errado. Daí. Daí dá um arrependimento. Mas não é um arrependimento ali, é, ele está chorando o leite que derramou, né? Mas na verdade, se estivesse dando certo, ela continuava. Exclusão daqueles que permanecem no pecado, já que gentios e publicanos não faziam parte do povo de Deus na época de Jesus. Então, meus irmãos, fica claro para nós aqui que igreja ela não é uma invenção humana. Ela é uma instituição criada pelo nosso Deus e esse plano vem lá do princípio, lá do início. Quando nós vemos aqui que ele faz uma aliança com Abraão. E de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. E aí a gente conhece essa história que vem, vem, vem. Mas o povo de, de Deus, o povo de Israel, passou por tantas situações, situações... E ele é um povo que de duro trato, e ele acabou que, quebrando essa aliança quebrando essa aliança com várias coisas. E aí tem a gente percebe na Bíblia que, mesmo o pessoal fazendo parte do povo de Deus, existe um segmento que trata dos, do povo de Deus. Deturpando a palavra de Deus através do ensino dos Nicolaítas Nicolaítas era um povo que tentava mudar. Ah, não, isso aí pode. Não, isso aqui, não, isso aqui, está tá falando assim, mas isso aqui pode fazer assim sem problema. Então eles deturpavam a palavra de Deus. Eles fugiam do que a Bíblia estava ensinando. Esse era o verdadeiro papel dos Nicolaítas. Deixando de lado a Palavra de Deus e pregando o quê? Filosofias. Filosofia pessoal, humana. Então, até hoje nós sabemos né, que existem bastante é, filosofia, existem bastante coisa que o pessoal coloca de, na cabeça da, da, de muitos crentes. E aí vem... Um negócio chamado superstição. E tem alguma superstição que está ligada em algumas igrejas. Não pode fazer isso não pode fazer aquilo. Mas por que que não pode? Aonde que está falando que não pode? Não, não pode, não. Porque não sei o que e tal, mas não tem nada ligado biblicamente. falando. E isso vai indo para o lado do que os nicolaítas pregavam e deixando a verdadeira palavra de Deus, a palavra que Jesus nos ensinou, de lado. E não é difícil, não é difícil. Por exemplo, uma pessoa bem. que tem uma. uma, uma fala bem eloquente, que fala bonito, que fala isso, fala aquilo. O que ele falar vira lei. Muitas vezes não precisa estar certo. Mas ele falou uma frase bonita, todo mundo começa a falar aquela frase bonita. Ele falou, a gente vê isso aí pelos artistas, né? Artista às vezes, às vezes fala uma, pra, uma frase lá que não tem nada a ver com, com, com o cotidiano, com as coisas nossas. A partir daquele momento, aquela frase ali, ou aquela palavra que ele falou, começa a fazer parte do nosso vocabulário. Eu tenho certeza que os irmãos já perceberam. Sim. Às vezes, uma frase, às vezes, uma palavra, um, um dito popular, uma pessoa importante falou, começa a fazer parte. E se uma pessoa que está pregando a Palavra de Deus pregar uma van filosofia, ele acaba tendo crédito e deturpando a Palavra de Deus. Aí nós falamos aqui que a verdadeira igreja cristã, ela tem que administrar corretamente o sacramento. Quais são os sacramentos da igreja? Determinada por Jesus. O sacramento da igreja é o batismo e a ceia. É isso? É esses dois mesmo, né? O batismo e a ceia. Outra coisa importante que nós temos que, que, que ver é que nós temos que a obediência nesse sacramento, né, precisa estar de acordo com o ensino da Escritura Sagrada. A pessoa que administra o sacramento deve estar revestida de autoridade espiritual. Não é eu chegar aqui e vou fazer isso aí. Não é assim. Tem que estar revestida desse poder. E os participantes do sacramento precisam estar devidamente qualificados. Então, o que, que significa isso? Se entrar uma pessoa aí que não tem vínculo nenhum com a igreja, com a igreja cristã, com a igreja de Cristo, está, vamos dizer, fazendo alguma coisa errada lá fora, entra aqui dentro, aqui, ele não deve e não podemos administrar esse sacramento para eles. Isso é claro para nós. Só que, como o autor fala aqui, em algumas igrejas isso não é relevante. Em algumas igrejas isso pode ocorrer. Pode chegar qualquer pessoa aí, a pessoa ser participante desse sacramento. E a disciplina, como nós já falamos, né? é a marca da verdadeira igreja cristã. Será que todas, quando, quando ele fala aqui, que ele coloca esses três pontos principais, e ele coloca aqui que o fiel exercício da disciplina eclesiástica é outra marca de uma verdadeira igreja cristã. Será que todas as igrejas cristãs estão encaixadas nesse quesito? Tenho minhas minha dúvidas que não. Dessa exercício da disciplina. Mesmo porque hoje a gente não vê falar em algumas igrejas que a gente assiste na televisão, num pedacinho, a gente não vê falar isso aí. A gente só vê falar no que Que nem eu, o Bruno, ele fez o um estudo de quarta-feira, de sexta-feira, e ele foi muito feliz no que ele falou. Então, nós temos experimentando alguma coisa errada e aquela coisa errada está nos saturando que não dá tempo de gente pensar em coisa boa. E as igrejas que muita gente vê ela está preocupada mais com o templo lotado de gente e mais voltado para o lado financeiro e instruindo as pessoas para o lado financeiro também. A gente não vê falar no sacramento a gente não veio falar em nenhum exercício de disciplina para a igreja, que é fundamental para a nossa salvação, a correção paterna. Que tem hino que, hino que fala assim, né? E aí a gente fica pensando, né? Puxa vida, né? estamos falando em igreja, estamos falando, mas e a verdadeira igreja de Cristo? Aonde está? Então, é fácil de ser da igreja de Cristo? E ele fala que que uma das características aqui da Igreja de Cristo é a santidade. Não significa que todos sejam santos, mas significa que todos os seus membros foram separados para Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo costumava dirigir-se aos crentes chamando de santo. Evidentemente ele sabia que não era perfeito, mas santo no sentido de pertencer a Jesus. E a santidade completa só é encontrada na igreja triunfante. Mas nem por isso nós temos que deixar de buscar. Nós temos que estar sempre trabalhando pela santidade. É isso. E aí... É... Nós vemos aqui que o, a, a nossa igreja de Cristo... Nós trabalhamos duro, arduamente, para buscar essa santidade e buscar a vida eterna através da igreja que é essa reunião de pessoas para a nossa salvação. E quando a gente atingir isso aí, a gente vai para a igreja triunfante. Aí a gente vai ver algo maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse 7, versículo 9. Eu gostaria que a irmã Loide fizesse essa leitura para nós, bem bonita para nós. Aí nós vamos cantar um hino e fazer o um encerra um encerramento. É o. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9.
2: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos.
0: Até o 12.
2: Até o 12. E clamavam em grande voz, dizendo... Ao nosso Deus que se assenta no trono... E ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes... E ante o trono se prostraram sobre os rostos... E adoraram a Deus, dizendo... Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Então, irmão, nós entendemos que isso é a igreja triunfante. E eu tenho certeza que nós faz, faremos parte dessa igreja. E nós vamos ver isso aqui, dessa visão maravilhosa. Vamos cantar agora o hino... Esqueci o nome do hino? Que nome quer que é o irmão? Vamos, vamos nos colocar em pé para nós cantar cima Fazer oração para nós? Isso, esqueci o nome. Então, eu peço para Alex. O Alex, por favor.
1: Obrigado, Pai, por mais este momento, Deus, de estar aqui em tua casa. Deus, louvando-te engrandecendo o teu santo poderoso nome, Pai. abençoe Deus, a cada família representada. Deus que tirou seu tempo, Pai, para para vir cultuar a, a Ti aqui, ó oh Deus, na Tua casa, Te louvar, Te engrandecer, ó oh Deus. Abençoa, o oh Pai, a igreja ausente também, que não pode vir no culto hoje, ó oh Deus. Tu sabe todos os motivos, ó oh Pai, de cada um. Abençoa a vida do pastor que está de férias, ó oh Deus, em nome de Jesus. Abençoa a família dele, ó oh Pai. Abençoa, o oh Deus, é, a cada membro dessa igreja, ó oh Deus. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, ó oh Deus. E de buscar firme o Senhor, ó oh Pai. Porque... O nosso socorro vem de ti, ó oh Pai. Precisamos de Ti, oh Pai. Somos pequeninos, somos fracos, somos pecadores, ó oh Deus. Tu és a nossa salvação, oh Pai. Abençoa a vida do presbítero Milton, oh Pai, que trouxe a palavra, oh Deus, nos dá sabedoria, oh Pai, que possamos fazer mais e mais para Ti, ó oh Pai. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó oh Deus. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço, oh Pai. Com o perdão dos nossos pecados, oh Deus. Amém.